1: Muy buenas tardes, amigos y amigas de Fuego Cruzado. Hoy es jueves, un jueves supremo en la historia de Puerto Rico. El mundo cambió tal vez para mucho o para poco, pero cambió.
2: Yo creo que para mucho.
1: Esperemos Amigo, que sea así. Y a
2: las amigas y amigos de que, no, contrario oye. a otros 25 de julio, que es parte de, la, de lo histórico de esta jornada, estamos en vivo. Yo no recuerdo cuándo fue el último año que nosotros estuvimos un 25 de julio en vivo. Ah, verdad. Sí. ¿Pero qué han
1: pasado cosas? Era cuando
2: él existía. Exacto.
1: Cuando él existía,
2: creo que hicimos un par, de, un par de programas en vivo. Sí, verdad.
3: Bueno, pero es que hay gente para quienes todavía existe. No, no, no pero es
2: que la locura existe. Están bueno, Si algo sabe este pueblo en las últimas horas que la exacto, locura existe.
3: Exacto. Ayer tuvimos una buena. Dosis.
1: Ayer no y pero llevábamos eso. días, llevábamos días en esa. Pero, señores... Eh, Marilú, bienvenida. Gracias, bienvenida, Marilú. Oye, y el bufete
2: extendido, Oye. una de las representaciones del bufete extendido, nos ha llenado la mesa. Sí, sí. Li
1: literalmente... Estamos de... celebrando big time. Estamos celebrando. Pero celebrando en grande. Sí. Una, veo de un montón de cosas, no sé ni los nombres. Goodies. Goodies. Cositas buenas. pero buenas. Cositas buenas. La tortilla es clásica española. Sí, que pero es, no esa. lo diga
2: que vienen entonces sí, lo, vienen los... Sí. Mira, que hay mucho por ahí, hay mucho huérfano. Hay mucho huitre. <risa> ¿no? Hay mucho buitre,
1: mucho huérfano, <ríe> date quieto. Bueno, empecemos el programa citando. Hoy siento que continuar en esta posición representa una dificultad para que el éxito alcanzado perdure. Luego de escuchar el reclamo, hablar con mi familia, pensar en mis hijos y en oración, he tomado la siguiente decisión con desprendimiento hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto de gobernador eso lo dijo el señor gobernador anoche casi al filo de las 12 de la noche eh, que diría como 12 menos cuarto 11,
2: como yo soy historiador me fío en esas cositas 11 y 53 minutos comenzó ah, por, su discurso tenemos, sí. y terminó el 25 de julio
1: Ay, Dios mío. Eh, cito y, y luego voy a Tal, tal vez discrepar cito al gobernador a pesar de contar con el mandato del pueblo yo creo que ahí hay paro la cita ahí hay un toque de locura este señor no tiene un mandato del pueblo en este momento es más, el mandato es que se vaya pero él dice a pesar de contar con el mandato del pueblo que democráticamente me eligió hoy reconozco que continuar con esta posición representa una dificultad para el éxito para que el éxito alcanzado perdure. ¿Cuál fue el éxito alcanzado? Díganme, uh -huh. se arreglaron las carreteras, los techos azules desaparecieron. ¿Dónde está el éxito? ¿Se pagó la deuda? Eh, todos toques hacia una enajenación que es difícil hasta de explicarla. No no, no, no hay forma de explicar esto. Él vive en un mundo aparte. Eh, y anoche, después de hacer la prensa esperar una de las eh, convocatorias más patéticas fue cuando el licenciado Maceira salió como eso de las seis y media. Seis y media por ahí. Tuvo dos minutos con una cara de machete, como dirían en el campo. Sí. Dijo que el gobernador, en el día de hoy, eran las seis, estará con ustedes, la prensa, con mucha indignación. Dijo, pero nos llevamos esperando horas, pero hoy, hoy hablará con ustedes. Y porque está preparando un escrito, mire el escrito yo lo hago en 15 minutos a en género, con, con lentitud a 15 minutos, se tardó 6 horas, yo creo que él estaba negociando otras cosas De eso vamos a para hablar. salir con el tumbe final y en eso pues le tomó unas horas.
2: Y todavía, pues, todavía andan en esa, después vamos a hablar, en,
1: en los aquí hay que
2: tener los ojos abiertos porque esto no ha terminado. Pero hablamos de eso ahorita No quiero ser el aguafiesta de la tarde
1: Pero ahí estamos El, el, el gobernador Finalmente el ex, el, ex -gobernador. el ex gobernador Finalmente Se rindió ante un pueblo la, Yo creo que el, la, la juventud Divino tesoro Fue el arma Más contundente en esta demostración Yo estuve en la de La, la grandota La de 500 mil personas y notaba que la edad promedio había bajado 20 o 30 años de las anteriores que uno conocía. Eh, así es que la juventud se apuntó una, estos millennials sí son valientes, sí tienen valor en esta sociedad, y los felicito profundamente. Eh, yo creo que esa presión eh, social-política dash política, eh, fue la que motivó primero al gobernador, y luego las cámaras representantes a salirse de ese letargo donde estaban y empujar la vista de residenciamiento. que Una vez que eso empezó, pues entonces ya era mucho más difícil para el gobernador seguir consumiendo tiempo, que era yo creo que era su estrategia. Así que ya esto pasó, eh, el viernes que viene es pasado mañana, literalmente, y ya pues será una historia, lo de Rick, una historia triste, una persona... Eh, que sencillamente la historia, como yo digo, esto es un dicho mío, no hay peor guillotina que la historia, la, 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 el filo de la navaja de la historia puede ser devastador. Así que, qué bueno que salió ese chat, ese fue el detonante, que estalló la bomba de hidrógeno, que se llevó la fortaleza y todos sus ayudantes, eh, qué bueno que eso pasó, así que en, en ese sentido lo malo trajo muchas cosas buenas, Néstor
2: no hay duda de que hemos vivido una jornada histórica en, la, en nuestra nuestro devenir de pueblo las últimas horas han sido quizás de las más dramáticas que hemos vivido desde que tenemos eh, por virtud de la ley de gobernador electivo la facultad de poder elegir a quien ocupe el puesto de gobernador eh, fueron horas muy dramáticas eh, cuando nos fuimos de este programa anoche teníamos la sombra pesada de la posibilidad de una confrontación violenta en el viejo San Juan todo por la locura de un ser humano yo, yo creo, un creo que ser humano, iba a haber esa confrontación
1: ayer era el día para que pasara
2: un ser humano que se fue como gobernó en la locura, y que se fue de la manera más eh, torpe, de la manera, bueno, al final el video ni subía, a alguien se le olvidó dejar a, de, dejar en fortaleza, a alguien encargado de la página de Facebook, de, de la fortaleza que pudiese poner el video, lo habían puesto para que fuera hoy, a las once y media de la noche, así, se fueron con la misma torpeza, y la misma locura con la que gobernaron por dos años y siete meses a Puerto Rico. Eh, yo creo que aquí hay tres, eh, tres historias que en algún momento habrá que contarlas juntas, pero que en este momento hay que analizarlas por separado. Uno, y yo quiero empezar por la mejor. Yo espero que después de estos doce días nadie se le ocurra otra vez faltarle el respeto a la confianza depositada por el pueblo de puerto rico en las urnas el pueblo de puerto rico ha dado una muestra de madurez democrática de valentía de verticalidad ha enterrado yo espero que para siempre Aquella frase maldita de que este era un pueblo aguantón. Hey,
1: hey.
2: De que este era un pueblo... Gran cambio. De que este era un pueblo que todo lo toleraba. Y de esa frase que nos ha hecho tanto daño, en términos sociales, aunque en términos personales, denota la compasión de nuestra sociedad, el ay bendito. Eh, yo creo que la primera palabra de felicitación tiene que ser a los jóvenes puertorriqueños. Esa generación tan denostada tan criticada, tan juzgada, por quienes solo le han legado miseria y una sociedad quebrada en más de un sentido. Los jóvenes sacaron la cara por el país. Los que estaban en las noches, cuando se iban eh, los líderes, cuando se iban las figuras prominentes, cuando se iban los artistas, soportando... La violencia del Estado eran los jóvenes, rostros anónimos, rostros que comenzamos a conocer por las tragedias que presentíamos que iban a ocurrir y por las escaramuzas que vimos que ocurrieron en estos 12 días al filo de la medianoche cuando un desquiciado jefe de la policía se sentía con derecho de poner en suspenso las garantías constitucionales por UCASE personal. La segunda palabra me parece que tiene que ser para la prensa puertorriqueña. La prensa puertorriqueña se reivindicó en esta jornada. La sociedad puertorriqueña redescubrió el periodismo investigativo. Redescubrió el valor de una prensa libre frente al Estado y frente al dinero. Y me parece que en ese sentido debería ser eh, parte de esa nueva sociedad que parece que hemos ido pariendo en estos 12 días. Lo tercero, me parece que hay que resaltar el valor que ha tenido la sociedad en general. No es poca cosa que desde el gran capital hasta los más humildes han salido a defender a Puerto Rico. Y yo creo que ese gesto de unidad y ese gesto de patriotismo, sí, de patriotismo, eh, debe ser recordado por todos y por todas esa es una historia y esa es quizá la historia más hermosa de esta jornada la segunda historia que hemos vivido es la historia de los esteltores de la vieja política que se niega a morir y de eso yo quiero hablar más adelante porque me parece que desgraciadamente para esta hermosa jornada que hemos vivido como país nos va a tocar lidiar en los próximos días con esos estertores, con el, es, con el cuerpo descompuesto de la vieja política que se niega a morir y que estamos viéndola jugar la, la, los cambalaches de siempre. Y de eso vimos anoche mucho y vamos a, a ver, parece, en los próximos días y vamos a tener que mantener como sociedad la militancia en la calle la vigilancia en la legislatura para que no se le arrebate al país la gran conquista democrática que representa la jornada de los últimos 12 días en combinaciones y trapicheos partidistas que esconden la misma corrupción que nos trajeron aquí y yo creo que la tercera historia es ¿qué va a pasar? ¿cuáles son las lecciones de esta jornada? En términos de la necesaria regeneración democrática del país, ha habido muchas propuestas, eh, me parece que se impone un diálogo en el país sobre cuáles son las reformas urgentes que necesita nuestra estructura constitucional y de gobierno para que una pesadilla como esta no se repita. La moral no se puede legislar, la, los valores no se pueden legislar, pero el Estado puede generar los anticuerpos necesarios a través de sus instituciones para que estas degeneraciones humanas hagan el menor daño posible al cuerpo del Estado. Y en ese sentido me parece que esa es una conversación que ahora apenas comienza. Ha habido muchas propuestas. Hoy el presidente de la Cámara radica en la hora 25 un proyecto para crear el puesto de vicegobernador. Una, una conversación que se dio inclusive en la convención constituyente cuando se estaba redactando la, la constitución del estado libre asociado hay otras reformas que se han planteado la segunda vuelta eh, el referéndum revocatorio y otras medidas que son medidas de saneamiento democrático que el país debe, debe discutir pero me parece que esa va a ser la conversación de más larga duración eh, la urgente es la vigilancia ante el intento de la vieja política de pretender arrebatar lo que ha sido una extraordinaria conquista del pueblo puertorriqueño en su madurez democrática en los últimos días con sus típicos eh, juegos de poder que son los que nos han traído salud, nos han traído a la tragedia que vivimos en los pasados 12 días.
1: Tenemos que ir a una pausa amigos y regresamos
0: with Crossfire. Esto es Fuego Cruzado, por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, estamos analizando los últimos 10 días de la historia de Puerto Rico que finalizan ayer, esperemos, eh, con la renuncia del señor gobernador. Hoy le entregó la carta ya a los presidentes de las cámaras, igual que a la, a la juez presidenta. Así que me da la impresión que ya es final y firme. Y digo, me da la impresión porque esta mañana, para mi gran sorpresa, uno estas crisis pues, se tragan a todo el mundo. Yo oí al, al presidente de la cámara con mucha razón, decir yo voy a comenzar el proceso de residenciamiento y el periodista o la periodista que estaba y dijo pero me dan que si ya renunció y él dijo yo no le creo nada a ese señor no le creo no no confío en él él está hablando dentro del mismo partido del gobernador de Puerto Rico hasta ese momento cuando el presidente de la cámara dice yo no confío en ese señor es que hay algo malo en Puerto Rico, en este gobierno algo patético yo no confío en ese señor, ni en la renuncia, pues, ¿será que en la locura lo pondrá que mañana va a decir, no, yo me quedo aquí, yo saco los tanques y doy un golpe de Estado y me quedo aquí? Así de loco estará, pero eso lo dijo el presidente de la Cámara en la mañana de hoy, que me da la importancia de lo que dijo, es que da un reflejo de la confianza que el gobernador de Puerto Rico se ha ganado en la presidencia de esta Cámara, que es ninguna. Yo no confío en ese señor. Compañera.
3: Bueno, este yo digo, como decía ayer Nicky Yam, pues qué bueno que ya nos ha dado un respiro este señor. Porque la realidad es que fueron muchos días y finalmente muchas horas de angustia las que, las que le hizo pasar al país esperando algo que era definitivamente inevitable. No había forma de que este señor se mantuviera en el poder porque si no, yo creo que eh, iba a pasar una desgracia porque el país, eh, el pueblo congregado día tras día, día tras día, iba a obligarlo a renunciar. Eh, yo pensaba, y lo compartía con unas amistades, eh, en lo triste que es que gente querida, gente admirada, gente respetada, como Don Juan Maribras y el querido amigo Carlos Gallizá, no pudieron vivir este momento para sentirse orgullosos de su pueblo, porque yo sé que en un momento dado pudieron haber sentido, ¿verdad?, la misma la misma desesperanza que sentíamos nosotros en, en muchos momentos, ¿verdad?, y particularmente también eh, don Benifranqui Cerezo, que era se hizo famoso por su frase de este es un pueblo aguantón Eso es y que lo repetía constantemente porque realmente aquí pasaban cosas y no pasaba nada, pasaban cosas pero el, el pueblo no se activaba, el pueblo no no salía a las calles, el pueblo no se quejaba, el pueblo no eh, no el denunciaba, no el pueblo aguantaba y nos convertimos en un pueblo cuya cuyo principal método de lucha es ir a votar cuatro cada cuatro años a las elecciones. Y la democracia se circunscribió a eso. Y por, por cosas que pasan en la vida, ¿verdad? Que uno nunca, eh, nunca pudiera poner las manos en el fuego por nada. Como dice Rubén Blades, la vida te da sorpresa. Pues surge esta situación del chat, ¿verdad? Eh, ya nosotros en el país estábamos realmente acumulando. Eh, una desesperanza y una ira eh, eh, y una impotencia ante todos los desmanes de este gobierno que no estaban pasando eh, por, por debajo del radar para muchos de, de estos que ahora vienen a rasgarse las vestiduras y que 24 horas antes de la renuncia vinieron a montarse en la guagua en la que ya muchos estábamos montados hace muchísimo tiempo y aquí hay que empezar a deslindar eso porque ahora como dice la, la frase del árbol caído todos hacen leña la gente se cae al piso y lo empiezan a patear y es, y es bien bueno cuando la persona está en el piso pues entonces lo empezamos a patear y ahí en ese grupo está el alcalde de Aguadilla, está el alcalde de Arecibo, está el alcalde de Guaynabo y hay otros más que, que cuando incluyendo legisladores que al sol de hoy no han dicho absolutamente nada pero que cuando Ricardo Rosselló iba al Capitolio, y la última vez que fue hace apenas pocos meses, lo aplaudían como focas, le gritaban cuatro años más, eh, y entonces de momento, pues ahora todo el mundo le pedía la renuncia a Ricardo Rosselló. Yo creo que esto que ha pasado que yo no sé lo que piensan las personas que nos escuchan, pero yo siento que en este país, que este país es un nuevo país y se respira un aire distinto. Usted camina por la calle y usted ve a la gente como si se le hubiera quitado un peso de encima eh, y es y es el, el la ira acumulada, la impotencia acumulada que, que afortunadamente por, por una combustión que se dio eh, pudimos agruparnos, eh, salir a la calle de, de la diversidad de este país que compone este país salió a la calle a denunciar eh, y a expresar su hastío por lo que es este abuso que estábamos sufriendo con la con la segunda parte de la dinastía Rosselló y lo que realmente fue eh, maquiavélico fue luego de que este señor había empezado a anunciar por por otros medios que su renuncia se daría a las 10 de la mañana primero. Luego la movieron para las 5 de la tarde y ya a las 5 de la tarde todo el mundo estaba pendiente porque uno de los primeros que transmitió que eso habría de ocurrir así fue el propio presidente de la Cámara que en una conferencia de prensa dijo que no iba a adelantar eh, más asuntos sobre la, el residenciamiento porque iban a, deja, porque le pidió a la gente que esperaran que transcurrieran los eventos esperen que transcurran los eventos dennos una hora y por eso todo el mundo incluyendo la prensa los medios informativos empezaron a in, indicar que a las 5 de la tarde se daría ese anuncio y además está decir la eh, el entusiasmo que tenía la gente, ¿verdad? Pero también la enorme expectativa que tenía la gente de que se acabara de dar el anuncio. Y pasaron dos horas cuando salió Anthony Maceira, a faltarle el respeto al país y a faltarle el respeto a la prensa. La gente allí esperando, no solamente los periodistas, sino también el pueblo, esperando que Ricardo Roselló acabara de anunciar su renuncia. Y así tuvieron a la gente en esa angustia hasta las 11, el filo de las 12 de la medianoche, no sin antes nosotros eh, 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 observar perplejos el desfile de la unidad de operaciones tácticas que entró a la fortaleza. Y a mí, por lo menos, eso me sobrecogió el alma, porque yo lo que pensaba era que ese individuo se había trincherado en la fortaleza y que para evitar que lo sacaran a la fuerza o que se formara allí el tremendo revolú, él se había pertrechado de la unidad de, de, de operaciones tácticas que al sol de hoy yo no entiendo por qué ese despliegue de la unidad de operaciones tácticas que lo que hizo fue eh, crear más desasosiego en la gente. Bueno, finalmente hace el anuncio que hace. Yo lo que quería era eh, leerles muy brevemente una noticia que publica el diario Digital Noticel donde expresa que los ojos del mundo están sobre Puerto, eh, sobre Puerto Rico. Y la quiero leer porque yo creo que nadie debe subestimar el, el valor que el resto del mundo reconoce en nuestro pueblo. Un valor que nosotros mismos no nos hemos reconocido. Un valor que nosotros mismos una forma en que nosotros mismos nos hemos subestimado, como el resto del mundo nos mira con admiración y quisiera que nosotros nos integráramos a sus respectivas luchas, y dice la noticia, en la noche de ayer, Puerto Rico hizo historia al convertirse en el primer país en obligar la renuncia de un gobernador a través de manifestaciones masivas que duraron cerca de dos semanas la gesta histórica captó los ojos de varias personas alrededor del mundo que han visto la isla como un ejemplo a seguir en contra de los actos de corrupción de un gobierno América ¿podemos hacerle esto a Trump? escribió el actor estadounidense Morgan Freeman en su cuenta de Twitter, compartiendo la noticia de la salida del gobernador Ricardo Rosselló Mora, eh, eh, Nevares. El gesto fue emulado nada más y nada menos que por la directora de la aclamada serie de Netflix, Juan Dei Sios, que ella es reconocida por otra serie de piezas eh, eh, fílmicas, Ava DuVernay, Saludándote Puerto Rico. «Eres valiente, más valiente que el resto de nosotros. Tomaste las calles en masas por el tiempo que se, se necesitara. Hicieron valer sus voces y sacaron a pasear su indignación. Ustedes ganaron, ustedes inspiran», publicó Duvernay en su cuenta de Twitter. Y finalmente, otro país que se solidarizó con Puerto Rico fue Colombia, en donde la Catedral de Sal de Zipaquirá adornó con una bandera puertorriqueña uno de sus pasillos, y por su parte el escritor chileno, José Ignacio Chascas Valenzuela, conocido por su autoría de varias telenovelas, se enorgulleció del logro boricua y además exhortó a sus paisanos a aprender de las acciones de los puertorriqueños. Y los boricuas sacaron al corrupto del poder a golpe de, ingenuo, de ingenio, creatividad Trabajo incansable y protesta. Sin violencia, sin disparar una bala o derramar una gota de sangre. Son un ejemplo para el resto del mundo. Nos acaban de dar una clase magistral de democracia popular, escribió Valenzuela. Y la Academia Real Española destacó el término puertorriqueño y puertorriqueña como su palabra del día en honor al hito histórico. Gente, nosotros somos grandes, a pesar de nuestra pequeña extensión territorial, somos grandes, no so, no 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 necesariamente porque nuestro país somos pequeño e sea pequeño, nosotros lo somos. hemos demostrado al mundo el poder que nosotros tenemos de cambiar el rumbo de las cosas y cómo lo podemos hacer cuando nos indignamos y cuando realmente nosotros podemos ponemos a nuestro país primero, no como estos politiqueros que ponen al partido primero, como Rivera Chats, que lo que hacía era diciéndole a la gente en Twitter que se acabó una de las controversias y el trauma que se le estaba ocasionando a la gente una vez y Ricardo Rosselló renunció a la presidencia del partido y a la reelección. No, eso no le resolvió absolutamente nada a nadie. Nosotros derrocamos un gobierno representado por Ricardo Roselló que le había ocasionado mucho dolor, y mucha miseria al país que se burló del pueblo que saqueó nuestras arcas y el pueblo dijo basta. Pero este es el comienzo y ya el país está dispuesto a jugárselas como se las jugó por los pasados 13, 14 días. Y los que vengan que estén alertas porque el país no va a tolerar. La ruta que tomó Ricardo Roselló Nevares. Como yo les decía el otro día, no vamos a encontrar quizás un chat, de, un chat de ninguna de esa gente. Pero lo que tenemos que recordar es que lo que estas personas han hecho, los que ahora salen a decir, como Jennifer González, ah, que es una vergüenza lo que ocurrió. Mire, Jennifer González tenía entre su nómina a Carlos Bermúdez, uno de los del chat, y lo votó el mismo día que el Centro de Periodismo Investigativo dio a conocer las 889 páginas. Que nadie se llame a engaño. Nosotros tenemos, a pesar de que tumbamos al jinete, nosotros tenemos que limpiar el establo.
1: Tenemos aquí una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: En estas últimas horas se ha debatido, ha surgido una crisis creo que era, creo que era inevitable. Es el orden de sucesión de la gobernación de Puerto Rico. Yo doy por sentado que el gobernador va a cumplir su palabra, a menos que la demencia lo lleve a una guerra civil, eh, que el 2 de agosto a las 5 de la tarde, él pasa a ser un civil más. Yo, yo, yo parto de esa premisa porque si no, pues hay que sacar los tanques a la calle, ¿no? Pero espero que eso no, no sea necesario. Aunque me preocupa cuando la el presidente de la Cámara dice, yo no le creo una palabra a ese señor. Eso pues me desconcertó a las 7 y media de la mañana y dice, espérate, espérate yo, pues, yo, yo daba eso por sentado pero el orden sucesorial está claro como no hay un secretario de estado la secretaria de justicia va a ser la gobernadora a las 5 de la tarde del 2 de agosto el viernes que viene ella es la gobernadora por, por mandato de la constitución de ley, perdón eh, así que eso será así eh, en, la, en los chats de hoy, pues he visto que hay varias, varios políticos aún del PNP que le gustaría que no fuera así, pero yo estoy interpretando la constitución, la constitución habla por sí sola, o las leyes esos efectos del orden sucesorial por tanto, como dicen los médicos, it is what it is ella será la gobernadora de Puerto Rico el 5, a las 5 de la tarde el 2 de agosto, a menos que el gobernador de aquí allá nombre un secretario de Estado y sea confirmado por el Senado, que no es cáscara de... No, el secretario de Estado tiene que ser por, los dos, por las dos cámaras. por las dos cámaras? Si eso pasa de aquí al viernes, pues entonces el secretario de Estado sería gobernador. Si no pasa nada, que me da la impresión que eso es lo que va a pasar, nada, pues Wanda Vázquez, la licenciada Wanda Vázquez será la gobernadora de Puerto Rico hasta el 2020.
2: Yo por Al, eso...
1: Esto, estoy hablando de la teoría.
2: No por eso, por eso. Tú, sin golpes de Estado. No, no, y teóricamente tú, o sea, si fuera un examen de derecho constitucional, estoy, estoy correcto. se acaba 100. El problema es que no es meramente un asunto teórico. Es un asunto <risa> donde se mezclan... No, no por eso, no mira que... Confunda, no, 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 mira que aguanté y respiré. <risa> donde se se, se mezclan... Eh, la política en su concepción baja la baja política no es high politics no, no, esto no es high politics no, eh, no, 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 aquí no hay, aquí no hay <risa> ni hombres ni mujeres de Estado o sea, no, no, vamos a empezar por ahí para que nadie se ilusione o sea, aquí no voy a hablar de hombres y mujeres de Estado aquí voy a hablar de una de un trapicheo político que estaba ocurriendo ayer que lleva varios días ocurriendo y que apenas conocemos algunos detalles hoy. Eh, la periodista Frances Rosario, del grupo Ferrer Ángel, publica hace unos momentos un artículo donde nos da a conocer varios de los intersticios de la negociación entre Ricardo Rosello y los jefes de las familias políticas del PNP, que nosotros habíamos ido comentando en este programa en este micrófono sobre cómo el país era rehén de los trapicheos del liderato del PNP pues nos revela que en efecto como habíamos dicho ayer eh, Ricardo Rosselló exigía cosa que él niega y yo me sostengo que el Ricardo Rosselló miente cuando niega que, ha, que pidió como condición para su renuncia la posibilidad de un indulto, no solo a él, a sus colaboradores y yo me sostengo en lo que dije aquí en el programa ayer y lo digo hoy y le digo a Ricardo Roselló que miente y que miente sabiendo que está mintiendo que ha exigido como condición para su renuncia un indulto prospectivo para él y para sus colaboradores. Y lo segundo es que la ficha del tranque aquí ha sido el nombramiento del secretario de Estado y que aquí en un momento dado se le ha ofrecido esa silla a varias personas, llegando a uno de ellos al punto de aceptar y retirar su aceptación horas antes de que el gobernador ayer anunciara su renuncia. Lo que llevó a que los dos presidentes de los cuerpos legislativos, no solo Tomás Rivera Chats, los dos se ofrecieran como alternativa a la Secretaría de Estado. Rivera Chats, porque quiere cerrarle la puerta a Jennifer González y ahorita voy a hacer un cuento sobre eso, a Jennifer González para la candidatura a la gobernación, advertido por ella de que ella va a correr para ese puesto y que cuando ella le dijo, quiero que sepas que yo voy a correr, la respuesta del presidente del Senado fue, pues empiece desde ahora, que falta que le hace. Y esa fue una conversación que se dio en el liderato del Partido Nuevo Progresista. A ese nivel está la civilidad en el PNP. Y entonces nosotros hemos sido rehenes de esa, ese juego de pasiones pequeñas en el Partido Nuevo Progresista. Gente seria que hay en ese partido que han sido mencionados para ocupar la Secretaría de Estado y la eventual gobernación han rechazado ese puesto porque no están dispuestos a someterse a ese cambalache. Y voy a mencionar un nombre de una persona seria, PNP, que fue aceptado por la inmensa mayoría del liderato de ese partido para ocupar la Secretaría de Estado y la gobernación eventualmente. El senador Larry Seilhammer. Y rechazó al último minuto porque no estaba dispuesto a someterse al chantaje del liderato del PNP, que no tiene nada que ver con el país, que no tiene nada que ver con el plan para Puerto Rico tiene que ver con la corrupción y tiene que ver con la protección de los intereses de los que hoy salen por la puerta de atrás, avergonzados de la fortaleza, y no me refiero únicamente a Ricardo Rosselló me refiero a la camarilla que gobernó con Rosselló a los que quedaron retratados de cuerpo entero en el chat eso es lo que tiene al país en vivo en este momento y hoy Llegamos al colmo de que el presidente de la Cámara esta mañana dice yo no confío en el gobernador, yo voy a mantener la Cámara en, en sesión y ahora surge otro ángulo de esta saga, el papel de Wanda Vázquez. Hoy se revela algo que se venía comentando desde hace mucho tiempo que es la existencia de unas conversaciones entre el secretario saliente de la gobernación, Raúl Maldonado, y la secretaria de Justicia, donde ella prácticamente le pide que no le refiera una petición a su vez de investigación sobre el tema de los furgones, Para ella no tener que investigar. Para ella no tener que investigar. Al momento que la firma video había hecho una auditoría que señalaba a la primera dama saliente Beatriz Reizaga y a su equipo de trabajo como traficando con la ayuda que se pidió para el pueblo de Puerto Rico luego del paso del huracán María querían amapuchar como ya se ha discutido la auditoría de video y entonces quisieron amapuchar también una potencial investigación por el Departamento de justicia. ¿Y quién es la que pide que no se le envíe? La Secretaría de justicia misma. Y entonces yo quisiera darle el beneficio de la duda a Wanda Vázquez que dice que esa conversación ha sido sacada de contexto. Pues sería bueno que la secretaria ponga en el contexto correcto la conversación, porque fíjate que ella no dice que la conversación no se dio. Dice la conversación se dio, pero está sacada de contexto. Pues mire secretaria, yo creo que en aras de que su incumbencia eventual como gobernadora esté revestida de la más absoluta confianza del pueblo de Puerto Rico, usted debe revelar motu propio de qué se trataba esto. Aquí están los micrófonos de fuego cruzado. Aquí están los micrófonos de fuego cruzado para con el respeto que se trata a los invitados en este panel. Usted venga y se siente en la silla y le hagamos la pregunta y que nos explique todo el tiempo que quiera, las dos horas del programa, que nos explique el contexto en que se dio esa conversación, para nosotros poder concluir que no hubo una petición suya de que no se le refiriera al asunto para ella no te para usted, no tiene que investigar. Y eso es encubrimiento. Si eso fue así, es un caso de encubrimiento. Y lo, me lo mejor para el país en un momento como este es que si la Secretaria de Justicia desea que su incumbencia potencial como gobernadora empiece con la confianza que el país tiene razones de sobra para exigir que ella explique todo, que explique todo. Hay otro asunto del cannabis medicinal también. Y hoy sale por ahí como esto es una guerra de chantajes. Sí, sí, porque esto es una convención de chantajistas públicos. Unos se chantajean a los otros. Porque esto es como lobo. aquí no hay nadie bueno. Aquí el interés del país es secundario para esta gente. Y entonces sería bueno que en estos 10 días, por eso es que yo digo con dolor, yo quisiera estar celebrando en las calles también, pero no puedo, no puedo porque sé que aquí se esconde una trama corrupta de la que el país conoce apenas una parte ínfima y que en estos 10 días tiene que salir todo como el PUS, como el PUS, tiene que salir todo para que comencemos una nueva etapa en nuestra vida democrática, porque qué vamos a hacer, estar año y medio viendo la guerra del chantaje en el PNP. Y Jennifer González sacándole escándalos a Tomás Rivera Chatz y Tomás Rivera Chatz sacando la Wanda Vázquez y Johnny Méndez haciéndole el trabajo sucio a Jennifer González. No, señor, el país no se merece eso. Puerto Rico es mucho más grande que el PNP. Y no puede ser. No puede ser que vivamos en esta agonía un año y medio. Todo tiene que salir. Tenemos que ir una pausa y
1: regresamos con la compañera Guzmán. Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigas y amigos de tal cometido un delito federal que es <risa> kidnapping sí. eh, Luis Vega Ramos <risa> de confianza Luis Vega pasó Eso no por ahí nada más. Aquí hay
3: un delito de secuestro igual ah, sí, ¿no? sí pero más que otra cosa <risa> yo, yo, lo, yo,
1: lo yo, yo los indulto, <risa> <risa> yo los indulto. Eh. <risa> tenemos Luis Vega Ramos aquí <risa> nosotros así que ya que está aquí yo creo que es un momento de, de que explique ese mundo sí. de la legislatura de Puerto Rico de las cuales yo me, me limité <risa> a la constitución va a ser Wanda Vázquez pues
2: no, no, que tú que me veo, fuiste por el idealismo <risa> tú te me quedaste en el libro de, en el libro de Derecho Constitucional mira, yo abusé de la confianza de mi hermano Luis Vega Ramos Representante aún del Partido Popular. Eh, digo, digo eso. sigue momento, la presión. Se le está aspirando al ¿El Senado. Se está aspirando al Senado. No hay ninguna. No, bueno, no, 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 por eso yo no. Eh, y quería que, que Luis nos ayudara nos ayudara a descifrar este acertijo legislativo. Que, que ocurre en el día de hoy, que la Cámara estaba citada para discutir el informe de los tres juristas que el presidente de la Cámara le encomendó estudiaran si existía o no causa para el residenciamiento eventual de Ricardo Roselló, de su puesto de gobernador, pero que abre un paréntesis legislativo la renuncia desde el momento que la anuncia eh, Roselló anoche. Que la presenta hoy, que eso es importante, aquí las horas y los días cuentan. Hoy fue que se radicó efectivamente la renuncia del gobernador eh, y el momento en que se hace efectiva, que es el 2 de agosto, y la posesión, la toma de posesión eventual de Wanda Vázquez como gobernadora interina, como gobernadora por el resto del cuatrenio si no ocurre antes el nombramiento y confirmación de un secretario de Estado, que entonces sería quien asumiría el, el cargo de gobernador. Y yo quise traer a Luis porque sé, primero que estuvo allí, en la sesión de hoy, segundo, la delegación del Partido Popular, partido en el que aún él milita, eh, radicó... Unas resoluciones de, para atender este asunto que me parece que abren una puerta interesante. ¿Por qué? Porque Wanda Vázquez advendría al título de gobernar al cargo de gobernadora, automáticamente. No hay tal cosa como un proceso de nombramiento y confirmación.
1: Por gravedad.
2: Pues ella, por gravedad, por ausencia de incumbente y por lo que dispone la ley eh, de sucesión del 24 de julio de 1952, pues ella asumiría el cargo de gobernadora. No hay, en ese proceso, una evaluación legislativa de la persona, cosa que ocurriría si se nombrase un secretario de Estado porque tiene que acudir a confirmación de ambas cámaras, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes. Y yo quisiera que Luis un poco elaborara cuál es el escenario legislativo en este momento, en este compás de espera entre hoy, que se hace efectiva la renuncia del gobernador Roselló y el día que supuestamente entraría como gobernadora en la Secretaría de Justicia actual, Juana Vázquez.
4: Como no, bienvenido. gracias Néstor, un poquito extraño estar aquí. Contigo, sí, sí, sí. <ríe> bueno, pues. pero muy grato. Son días, y, extraños, son, son, días extraños. son días extraños Son días y saludos a ti, a María Lourdes y a Ignacio y obviamente a la radio audiencia que ustedes tienen. Brevemente déjenme por lo menos poner mi, mi voto, mi granito, mi solidaridad con las expresiones que ustedes han hecho de regocijo, de celebración y de sobre todo de agradecimiento a ese noble pueblo puertorriqueño por lo que han hecho eh, por lo que hemos hecho en las últimas en las últimas dos semanas y, y, y poner mi expectativa de esperanza de que este sea el inicio verdad de un, de un proceso mayor de sanación para el país y yo quisiera que pudiéramos quedarnos el resto del programa y el resto de este periodo en ese regocijo, en esa esperanza, en esa expectativa de lo que podemos hacer y lo que podemos ser eh, por lo que hemos demostrado en estos días tan trágicos donde una persona eh, que el resto, de una pluralidad de sus conciudadanos le dieron el, el regalo más grande que un ciudadano le puede dar a otro en una democracia, que es el poder del voto y lo más triste y lo más trágico de esto es cómo esta persona no solo en los esquemas de corrupción que toleró, sino en la actitud humana que reflejó eh, demostró que poco le importó y poco le valió eh, la inmensa confianza y el inmenso regalo que sobre 600.000 de sus conciudadanos le hicieron cuando le prestaron el voto hace unos años atrás pero pues yo quisiera quedarme en esa en ese regocijo en esa celebración desgraciadamente la vida continúa y como nos estamos dando cuenta esta película está lejos de terminar anoche, aunque tardíamente el presidente de la cámara por fin convocó a una sesión para hoy a la una de la tarde cuyo propósito era iniciar los procesos de residenciamiento contra el gobernador Rosselló y, y constituir la comisión especial legislativa que iba a ver ese proceso y que y que entonces en su momento rendiría el informe recomendando o no que se eh, que se procediera con una votación de 34 votos a favor para formularle cargos en el Senado al gobernador. Ah, yo
2: tengo una pregunta que me han hecho varias personas y que yo también tengo conociendo un poco del proceso legislativo Ajá. ¿Por qué Johnny Méndez se tardó tanto? Yo, Porque ese, ese actual como, como, como me decía alguien en cámara lenta esa cámara. esa
4: es la gran tragedia que raya en la complicidad se sabe, se sabe. bueno la, está la en esta última etapa está la especulación de todo este juego de poder que tú estabas describiendo y yo, eh, yo y, y eso obviamente está ahí las ansias del gobernador de tener unas garantías quién va a ser el sucesor cómo eso posiciona a X o Y líder en el PNP de cara a las candidaturas en el 2020 todo eso está dando vuelta pero aquí hay que volver a origen. El chat se hizo público el sábado 13 de julio. Tuvimos las 889 páginas. El domingo 14, Johnny Méndez convocó a un caucus. Por eso. Y en ese caucus Johnny Méndez entró "Le vamos a poner un deadline, que no es otra cosa que una fecha límite al gobernador para que actúe sobre el asunto o nosotros vamos a residenciar. Dos horas y medio más tarde, mágicamente... Tras la información que yo tengo, la intervención de varias llamadas telefónicas, mensajes de texto y cosas similares, Johnny Méndez y la delegación del PNP en la Cámara echaron para atrás y dejaron eso a término abierto y esencialmente se convirtieron en cómplices de los próximos 10 días de angustia y de, y de dolor y de insatisfacción y de ansiedad que vivió el pueblo puertorriqueño hasta anoche. Porque nada impedía que Johnny Méndez empezara el proceso de residenciamiento y la, y la mayoría de la Cámara el lunes 15 de julio.
2: Después de aquel caucu
4: Después de aquel cálculo. Y simultáneo con empezar ese proceso, es decirle, mira, le he pedido a estos tres buenos juristas que nos ayuden aquí y van a hacer un análisis y ese análisis lo van a compartir con la comisión y lo van a compartir con los legisladores y por ahí vamos. Pues no, y pudimos haber adelantado mucho en esos 10 días hasta anoche.
2: Eh, eh, eh. Por lo menos, por eso es que te digo, pues no, 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 no. O se arrastró los pies.
4: Arrastró los pies, esa es, la única, esa es la única manera de describirlo. Anoche, tras la cogía que él mismo admite que le da al gobernador, donde él lo está defendiendo a las 3 de la tarde, diciendo: no, 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 yo no voy a anunciar, yo sé lo que él va a anunciar, él va a hablar a las 5, va a haber un anuncio a las 5. Y no hago el cuento después que tuvo que poner básicamente a miembros muy prominentes de su delegación, entre ellos Gabriel Rodríguez Aguiló que es el portavoz de la mayoría, a decir ya a las 8, 9, 10 de la noche yo no falló el compromiso, no falló, no tiene palabra, no confiamos en su palabra pues mira al filo de las 9, Johnny Méndez convoca correctamente, aunque tardíamente, a una sesión extraordinaria bajo los poderes reglamentarios del Presidente de la Cámara con un solo asunto, iniciar el proceso de residenciamiento y constituir la comisión para residenciar y él había dicho que él, quería, que él quería crear una comisión especial y demás. Esta mañana Johnny Méndez dice, no, 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 la renuncia que me envía el gobernador que no me ha enviado tiene que ser irrevocable. Y tiene razón, porque si, no es, si, si la renuncia no dice que es irrevocable, técnicamente la puede revocar, la puede echar hacia atrás hasta el mismo momento de que entre en vigor. Y el gobernador no había, y en eso tenía razón y yo eh, 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 le aplaudí esas expresiones. El gobernador no manda una carta de renuncia a la Secretaría de la Cámara, que la manda la Secretaría de la Cámara, a la Secretaría del Senado y a la Secretaría del Tribunal Supremo, renunciando hasta las 12 y 31 de la tarde, o sea, 29 minutos antes de la sesión legislativa. La sesión legislativa comienza con algún retraso a las 2, se pasa la lista, se hace la invocación, se constituye el quórum y se va el turno de comunicaciones en ese turno de comunicaciones pues, se lee la convocatoria que ya la expliqué y se lee la carta del gobernador de la carta del gobernador en su segunda página lo único que se desprende es que la renuncia del gobernador según la radicó en la secretaría de la cámara es efectiva el 2 de agosto a las 5 de la tarde no dice que es irrevocable, no dice que es final y firme, solo dice que es efectiva el 2 de agosto a las 5 de la tarde, lo cual deja suelto el criterio que a las 9 o 10 de la mañana Johnny, estableció. Mendes, eh, Johnny Méndez estableció. Por eso. El mismo Johnny Méndez. En ese momento nos paramos varios legisladores de la eh, Delegación Popular y creo que el compañero Mike también a plantear si la renuncia era irrevocable o no porque no se desprendía del texto y ahí el presidente de la Cámara diciendo habiendo recibido la carta de renuncia no tenemos otro asunto que tratar nos reservamos el derecho de poder convocar en una fecha posterior pero vamos a cerrar los trabajos y no hizo más nada o sea, suspendió el proceso de residenciamiento que había convocado
2: Te pregunto, ustedes tuvieron como representantes acceso oficial al informe de los no, de juristas no, no los ha dado, o sea, cada uno lo consiguió como no,
4: la, el, el, la información que yo tengo es que él hizo un compromiso con el compañero portavoz de la delegación Hernández Montañez
2: Hernández. de
4: entregarle el informe posterior a la conferencia de prensa de él hasta donde yo sé, ese informe formalmente no lo tenemos. Si si eso ocurrió, eh, estoy, estoy disponible para retractarme eh, sobre pero, ese, sobre ese particular.
1: Pero ustedes lo
4: tienen ya. Bueno, lo tiene todo el mundo okay, ya. Okay. Lo tiene todo el mundo ya. Eh, si estoy, estoy equivocado, cualquiera de mis compañeros que pueda estar escuchando me me manda un mensaje y, y yo me retracto sobre ese particular con mucho gusto. La ¿Qué? realidad es que el gobernador no no ha presentado una renuncia final y firme. Como sabe muy bien mi amigo Duprey, que fue secretario de la cámara, el código político permite que un legislador pueda retirar su renuncia radicada en la Secretaría de la Cámara hasta 14 días después de presentado. O sea que existe en Puerto Rico, y hubo Rico,
2: un caso, un hubo que, un caso
4: que nosotros lo litigamos, de hecho cuando él era secretario y yo era abogado de la Cámara y jefe de asesores, de un, de un legislador que quería que se le validara su retiro de renuncia y lo radicó el decimoquinto día, un día tarde, y fuimos al tribunal y prevalecimos. Eh, el, el ex representante Nuno López, el caso en Uno el, Nuno López, López. este, eh, así que no hay una tal cosa como una renuncia en pero este hay, momento.
2: Pero hay una duda de si, porque yo tenía un recuerdo sobre eso y verifiqué por otra vía, hay una duda de si esa disposición del código político aplica al gobernador.
4: Bueno, en, en cuanto a términos, yo entiendo que sí. Bueno, yo entiendo que una renuncia que es para, o sea, y ese es un problema, una renuncia que es para fecha futura, es sujeta de ser revocada hasta esa condición. Que era el
2: problema cuando anoche, se comenzó, cuando anoche se comenzó a hablar de que el gobernador oh, iba a renunciar oh, prospectivamente. Oh, a los que me adelantaron oh, eso, yo les, les comenté cuidado. que tengan cuidado porque la renuncia prospectiva tiene la salida de que es... De que puede ser retirada? No. Eh, eh,
4: el gobernador anuncia, por eso tú dijiste ahorita presentó este, eh, 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 hizo eficaz su renuncia. No, no, presentó su renuncia. Es eficaz el 2 de agosto a las 5 de la tarde, lo cual quiere decir que hasta el 2 de agosto a las 4:59,59, 59, el, si el, el, el gobernador está en plena facultad <ríe> constitucional que incluye echar para atrás sus actos. Y según lo ha dicho el portavoz de la mayoría y el presidente de la Cámara, el gobernador no tiene palabras no tiene compromiso, se echa para atrás. Eh, y, no, y, y como vio el pueblo ayer, Echa para adelante y para atrás con una facilidad terrible. Así que esta cosa de que esto está consumado, está lejos de darse y en ese sentido es una irresponsabilidad y lo digo con pleno conocimiento de lo que eso significa que la Cámara de Representantes no haya abierto el proceso de residenciamiento hoy, haya permitido que la comisión hiciera el trabajo que tenía que hacer y si el 2 a las 5 de la tarde el gobernador ha retirado su renuncia pues nos vemos el 3 con el informe de la comisión y terminamos el proceso en la Cámara de Representantes o sea, nada impedía que, que la Cámara permitiera que el proceso en comisión corriera, constituyéndola, Johnny Menda hasta podía decir: mire, esta Cámara recesa hasta el 2 de agosto a las 5 y un minuto. Si a las 5 y un minuto.
2: Eh, si no hay nada que hacer, pues, y abrimos y cejamos, ya no cobramos dieta, así que no, no se tiene que preocupar el pueblo de Puerto Rico. Bueno, y que probablemente las Cámaras serán convocadas para la juramentación del de, de, gobernador? Es, es, de, es de
4: pensar, pero uno no sabrá cómo lo querrán hacer. A lo mejor lo quieren Por hacer eso. en el Departamento de Estado de una manera. Pero
2: el gobernador
4: o la gobernadora tiene que jurar. Lo, lo cual estamos literalmente a merced de que el gobernador no revoque su palabra. O sea, uh -huh. para que incendamos en términos de que la gente que vivió y sufrió las últimas 48 horas, estamos anoche a las 11 y 25 de la noche en espera de que el gobernador no haga una cosa distinta a última hora así era que estábamos anoche ¿verdad?
3: una persona que no tiene palabra Por una él, y una persona no que no
4: lo dice María de Lourdes, ni, ni Néstor Dupré ni, ni Luis Vega, lo dice su liderato legislativo Ignacio Rivera, ni Ignacio Rivera pero, no yo sé incluyo, que, pero yo sé que Ignacio no todavía incluya, no todavía está con un taco en la garganta no quería
2: loco.
4: no quería meterlo en la refriega
2: el lo tiene
4: simultáneamente con él eso se da toda la situación de la publicación de lo de Wanda Vázquez. y ahí la delegación a lo mejor después de la pausa que creo que ya mismo tenemos que ir a ella eh, ahí la delegación del Partido Popular decidió poner sobre la mesa en el mismo tiempo y espacio o sea de aquí al 2 de agosto dos mecanismos procesales legislativos para que la Cámara descargue su deber de adjudicar o tratar de dilucidar si lo que se le está imputando a Wanda Vázquez, que es bien serio uh. Aguanta.
2: Si es cierto.
4: Si es cierto. Por eso, si sí te, que tengamos un periodo para tratar de llegar pero a la final es que es
2: importante Ajá. que ella explique. ¿Cuál es pero el contexto? Que no explique en una conferencia de prensa. ¿Y cuál es el contexto? Que explique en un foro adecuado, como es la, es la, la Asamblea Legislativa, <risa> el alegado contexto en el que ella dijo eso que nadie entiende. Y que,
4: que tenemos un asunto bien terrible. Yo estoy seguro que para los amigos de Ignacio es importante. Si lo que se imputa es los cierto, los del Joker, los del Joker. Del Joker. Sí. lo que, lo que Joker. se está lo diciendo es que un funcionario de gobierno, el secretario Maldonado, le envía una comunicación, y aquí es que viene lo malo, electrónica,
1: sí.
4: a la secretaria de justicia, diciéndole, tengo aquí una potencial evidencia de que hubo alguna actividad delictiva con la cosa esta de los furgones posmaría de los Unidos por Puerto Rico y la Secretaria de Justicia, Chief el Law Enforcement Officer del pueblo de Puerto Rico dice no, 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 no no me mandes eso para acá porque si me mandas eso para acá y le está diciendo esto por texto, por internet yo voy a tener que abrir una investigación criminal sobre eso y, y si no me lo mandas no tengo que abrir la investigación criminal yo no sé ni cuántos delitos hay ahí si eso es verdad, y en ese sentido coincido con Néstor, ella necesita toda la oportunidad de poder explicarse pero si eso es verdad, eh, aquí tenemos una persona tocando a la puerta de la gobernación en, en, menos, en una semana que está ahí siendo imputada de que está haciendo un cover up de una actividad electiva denunciada por un propio compañero del gabinete
1: tenemos que ir una pausa amigos, y regresamos con Fuego Cruzado Regresamos, estábamos con Luis Ramos, tuvimos que interrumpirlo, continúe,
0: compañero. Oye, me, mira, bueno. quería preguntarle a Ajá. Luis,
3: porque leí que había la delegación del Partido Popular, sí. había presentado dos resoluciones con el propósito de interpelar a Wanda Vázquez y me gustaría saber qué curso de acción se va a tomar, qué piensa él que bueno. puede pasar con esto.
4: Bueno, cuando nosotros nos percatamos de la información que sale publicada esta mañana, que vuelvo, insisto es una información seria una vez más, yo no estoy en posición de adjudicarle la veracidad o no, que no sea que la propia secretaria ha admitido que pasó la conversación pero que la sacaron de contexto eh, eh, el caucus popular decidió que como íbamos a tener sesión en el día de hoy y como la expectativa era que iba a haber algún trabajo de constituir una comisión y demás lo correcto era erradicar dos medidas que originalmente no hicimos mucho ruido, las radic se radicaron sin fanfarria para usar los dos mecanismos eh, procesales que hay para que entonces la, la secretaria Wanda Vázquez tuviera que explicar esta situación antes del 2 de agosto. Y se radicó una resolución de investigación para que la Comisión de los Jurídicos investigara y rindiera un informe en cinco días, pero a la misma vez se radicó una resolución de interpelación, que es para citar su pena de desacato a la secretaria para que comparezca al Pleno de la Cámara a contestar preguntas de todos los legisladores. Y se radicaron ambas para dar las dos opciones. Eh, obviamente en el espectáculo que hubo de siete minutos hoy en la Cámara, ninguna de las dos se vio y entonces lo triste del caso es que como el Presidente de la Cámara eh, recesó sin decir cuándo o cómo va a volver a convocar está en el limbo. teóricamente puede convocar después del 2 de agosto y yo creo que es una irresponsabilidad o sea nosotros acabamos de salir de un gobernador o estamos en proceso de salir de un gobernador que se va sumamente maculado manchado por unas imputaciones muy serias en su contra por, incluyendo la comisión de delitos, ya hay dos análisis tres, se incluye eh, la resolución que radicó de Marte. tres análisis independientes, concluyendo que el gobernador cometió delito y por eso se va, y ahora tú tienes que la que entraría, como muy bien explica Ignacio eh, del, del, del lenguaje constitucional y de la legislación vigente, la que entraría hoy tiene un señalamiento que ya no ha desmentido del todo, en el cual se alega que a ella le trajeron un compañero de gabinete información de actividad delictiva de este gobierno y que la respuesta de ella fue no me envíes ese documento porque si me envías ese documento me vas a obligar a iniciar una investigación criminal y es mejor que no me lo envíe. Estoy parafraseando, pero eso es esencialmente lo que se le imputa a la secretaria de Justicia hacer. Eso es sumamente serio para no hablar de la otra situación que era lo que hablaba Néstor que es lo que tiene que ver con las supuestas licencias de los dispensarios de cannabis Qué casualidad que también se lo envía Raúl Maldonado y ese es el mismo Raúl Maldonado que se va del departamento de Hacienda gritando que hay una mafia en el departamento de Hacienda con lo que tiene que ver con las licencias con borrarle multa a la gente con darle autorizaciones expeditas a cambio de dinero ahí están dos de las cosas que los maldonado han estado diciendo públicamente. En lo que tiene que ver con lo de los furgones... Sí, los furgones que estaban custodiados por Norma Burgos... En la Comisión Estatal de Elecciones... Sí, los furgones... Por cuya situación Tomás Rivera chats pidió a Wanda Vázquez que le radicara cargo a Norma Burgos y que cuando Wanda Vázquez dijo que no había causa para radicarle cargo, Tomás Rivera Chatz le pidió la renuncia, no se nos olvide. Y estoy hablando, no estoy hablando de historia antigua griega, esto pasó en septiembre y octubre del año pasado. O sea, todo esto está por ahí dando vueltas. Y ahora resulta que esos mismos furgones, en algún momento dado, Raúl Maldonado parece que le dijo a ella, mira tengo aquí esta cosa de los furgones, te voy a enviar unos documentos para acá, para allá. Y no, 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 no me mandes eso, no me envíes eso, porque si me envías eso me obligas a investigar criminalmente. Y, y eso va a, a lo de la supuesta auditoría que Raúl y Maldonado dice el hijo, que si, que si el gobernador sabía que se estaba alterando que había que proteger a la primera dama y toda esta cosa así que ahí parece haber algún grado de confirmación de una de las alegaciones que Raúl y Maldonado hacía parece dos, en lo que tiene que ver con las licencias parece haber alguna confirmación de lo que Raúl Maldonado padre alegaba que es que había una mafia en el departamento de Hacienda con lo de las licencias, los permisos las multas las condonaciones de deuda, etcétera ante esas dos alegaciones que generaron todo lo que han generado en las últimas semanas, hoy tenemos la sugerencia para no adjudicar que ambas se le fueron comunicadas a la secretaria de Justicia y la secretaria de Justicia en una instancia no hizo nada y en la otra instancia se limitó a decir no me envíes esto, porque si me envías esto me obligas a investigar criminalmente esto para mí es muy serio, yo le doy beneficio a la duda, por eso es que la delegación popular radicó dos instrumentos de investigación y lo que queremos es que alguien siente a la secretaria de justicia antes de que sea gobernadora y le explique al país
2: Mira, llegan, mientras tú estás explicando esto, llegan unas expresiones de la abogada de Raúl Maldonado la licenciada Mayra López Mulero, que un poco validan lo que estábamos hablando Previamente, de la, la intriga que se está dando al, al interior, no solo del PNP, sino del anillo palaciego de Ricardo Rosello. Dice Mayra López Mulero, y cito: Aún es pronto para cantar victoria. Detrás de cada movimiento el que estado ayer en Fortaleza hay un juego político en marcha. El fin es salir ileso para permanecer impune a consecuencias directas por sus acciones y omisiones. El país debe seguir en vela. La burla continúa para coger de pen al pueblo. La intención es darle la vuelta a los pesos y contrapesos de la Constitución. El nombre de su sucesora, también aliada, salió de la boca del gobernador. Todo este diseño maquiavélico se elaboró entre los amigos incondicionales, incluyendo a su aliada. Los presidentes de los cuerpos legislativos fueron excluidos. La situación exigía concentrarse en llenar la vacante en la Secretaría de Estado. Ricardo Rosselló pretende dejar a su abogada a cargo de su indulto. Ambos están hechos de la misma fibra. Y un poco eh, apunta a lo que ha estado circulando desde hace algunos días en el sentido de que esta negociación de renuncia a cambio de sucesor e indulto que se ha dado entre Ricardo Rosselló y el Poder Legislativo, aquí hace un señalamiento que, por lo menos la primera vez que se hace, que los presidentes de los cuerpos legislativos estaban excluidos del, del anuncio del nombramiento de Wanda Vázquez eh, Cosa que a mí me sorprendería. Que se haya dado sin el conocimiento de ellos. Pregunto, Luis, ¿hay ambiente allí en la mayoría del PNP? Porque digo, usted puede presentar 20 resoluciones, pero si no hay ambiente uh -huh. en la mayoría del PNP
4: eso es lo terrible de lo que pasó de los siete minutos de hoy, que lo que hacen es replicar la, la concesión de tiempo adicional de ayer y lo que hacen es replicar el cálculo del 14 de julio cada vez que la Cámara ha tenido una oportunidad en las últimas dos semanas de poner a Puerto Rico por encima de las consideraciones internas de ellos ha decidido posponer pues, el juego suspender el juego y, a, y a esconderse hasta que acabe el aguacero de caer eh, y yo pues te tengo que decir que yo salí de esa de esa sesión además de molesto porque estaba molesto sumamente preocupado porque aquí la intención es escondernos hasta nuevo vicio y que sea lo que dios quiera, lo que dios quiera y si no pasa nada Ignacio tiene razón la Secretaría de Justicia entra eh, gravedad, en funciones y por, por gravedad el 2 de agosto óyeme. pero esas imputaciones no pueden pasar sin adjudicarse y yo no las estoy adjudicando en este momento eh, pero no puedo no para para el país no puede ser que acabamos de salir de este tajo de las últimas tres o cuatro semanas eh, con esta victoria de la que nos sentimos alegres para caer en un en un lío
2: similar en dos o tres semanas más oye una pregunta que mm. me hace aquí un querido amigo eh, comunicador y activista social. Eh, la Junta de este asunto del cannabis no estaba bajo el Departamento de Salud.
4: Eh, entiendo que sí y entiendo que en este momento no tiene suficientes miembros para operar.
2: ¿Y qué tiene que ver Hacienda?
4: Bueno, lo que pasa es que hay unas licencias que tiene que dar Hacienda porque acuérdate que el problema de las de la cosas finan, financieras...
2: Sí, de que ellos no pueden depositar en bancos y todo, y todo, eso, y todo es, es en efectivo. Es, es, están
4: sujetos a unas regulaciones de hacienda sumamente rigurosas, que yo creo que incluyen la emisión de algún tipo de, de, de licencia o algo por el estilo. Este, y, y eso pues, pues, pues es parte de la ley.
1: Tenemos aquí una pausa amigos, son las 6 y 19.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos y amigas, desde
1: Asturias, España, el Provo Marshall nos manda un mensaje que está allá con unas copitas de vino disfrutando la vida y que está muy orgulloso por lo que, todo, lo, todo lo que ha pasado en Puerto Rico. Así que, Provo. Te fuiste de aquí y arreglamos la cosa. Tal vez el problema eras tú. Así que usted disfrute esos chatitos de vino. Eh, sabe que lo queremos mucho.
0: Tiene
2: un demérito él y Luis que nos fueron a... ¿A dónde era? A San Lorenzo.
4: Si yo... O ya había algo en San Lorenzo. Le allá. pedí al compañero portavoz que me excusara porque tú gentilmente me invitaste a que yo diera cuenta de mis labores legislativas.
2: Qué fuerte, <risa> Qué fuerte está eso. Bueno... Mira, nosotros no nos
3: podemos olvidar de que hoy es un día donde se conmemora un aniversario más de los asesinatos del Cerro Maravilla, Así es. que es una página oscura en nuestra historia, que en un momento dado de nuestra historia se dieron los asesinatos políticos y dos jóvenes fueron entrampados. Eh, Carlos Soto Arribí y Arnaldo Darías Rosado fueron entrampados por un agente de la policía y vilmente asesinados en el Cerro Maravilla de Villalba, en uno de los actos de corrupción más viles de, de, de un gobierno que en ese momento estaba liderado por Carlos Romero Barceló, eh, algo que le acompañará por el resto de su vida. Es un día muy triste para nuestro, para, para, sobre todo para el independentismo, pero tiene que ser un día muy triste para todos los puertorriqueños sobre todo aquellos que, que no conocen bien esa historia eh, de todos los mártires que hemos tenido a lo largo de nuestra historia entre los cuales está Carlos Muñiz Varela eh, y Chagui Mari Pesquera y muchos otros, ¿verdad? porque tenemos que recordar la, la represión y misericordia contra el nacionalismo y por algo eh, nosotros los que somos independentistas nos sentimos particularmente regocijados porque no en embalde eh, somos un 3%, que es lo que siempre nos echan en cara a los anexionistas, que dicen que nosotros no tenemos pueblo detrás. Y yo digo, bueno, ustedes tienen pueblo, pero lo que han hecho es fastidiarlo. Eh, y ese pueblo que nosotros no tenemos es el mismo pueblo que salió a las calles en estos días, es el mismo pueblo que nos ha dado la esperanza, es este mismo pueblo que nos hace respirar un nuevo Puerto Rico, que nos hace vivir un nuevo amanecer eh, y es el mismo pueblo que lejos de estar hablando de politiquería y lejos de estar pendiente del partidismo y de la corrupción y del saqueo, es el pueblo que quiere un mejor país para sí, para sus hijos y un mejor país lo que significa es un país más justo, donde esa riqueza que nosotros creamos, donde esa riqueza que nosotros eh, eh, producimos, se reparta entre el pueblo y por eso ahora mismo nosotros una de las luchas que tenemos que encabezar es que todos esos chavos que le estaban dando a COI, toda esa, todo ese saqueo del que es responsable Ricardo Roselló y su camarilla, todo ese dinero se utilice para devolverle dinero a la Universidad de Puerto Rico eh, para acabar el, desmantela el desmantelamiento y la poca vergüenza que tiene la Junta que tiene el gobierno del PNP y que tiene la propia Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico para darle techo a la gente que no tiene, para abrir las escuelas, entregárselas a la comunidad y que las puedan utilizar para servicios a su comunidad, para dar buenos servicios de salud, para arreglar las carreteras, para darnos luces en las carreteras donde se exponen día a día la seguridad de los transeúnte y para tantas otras cosas que nos van a elevar la calidad de vida. Esa es la tarea que tenemos por al frente, que esta gente que se ha cebado los bolsillos con la riqueza que nosotros producimos, poder salir de ellos, pero hacer lo que sea necesario para que esa riqueza sea devuelta a, a donde tiene que llegar, que es al pueblo que hoy día sufre gracia, gracias a la a los desmanes verdad, y las barbaridades de todos esos individuos que están en el chat que también tenemos que ocuparnos de que paguen todas las que han hecho
2: eh, oye, ahí yo quiero volver un momento a, a lo que estábamos hablando con Luis antes que, que se vaya eh, hay un tema que se ha estado repitiendo hoy y como Luis es el legislador yo quería repasarlo con él a ver si allá en la legislatura se ha comentado algo, porque esto es una situación obviamente inédita eh, todo el mundo está hablando que Ricardo Roselló se va con una pensión y eso no es correcto no, no lo es. aquí la pensión a los exgobernadores se eliminó en 1993 solo se quedó viva la pensión de los que la estaban recibiendo en aquel momento y en cuanto al tema de la escolta, yo pues como tengo esa manía de investigar Busqué la ley para conceder la anualidad vitalicia y otras facilidades a los exgobernadores, que es la ley número 2 del 26 de marzo de 1965. Esa ley establece en su artículo 5, eh, su artículo 6, eh, perdón, su artículo 6 establece, y la voy a leer para que no haya duda. El término ex gobernador según se usa en esta ley, significa cualquier persona que haya ocupado el cargo de gobernador bajo las disposiciones de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por la elección popular, que no haya sido destituido y que haya ocupado dicho cargo durante un término no menor de cuatro años.
1: Un cuatro años entero.
2: O cesar en el mismo por razón de incapacidad mental o física. Antes de cumplirse dicho término, mi interpretación, yo no estoy, abo yo no soy abogado, pero, está pero claro. no, pero sé leer y escribir, eh, es que al no haber cumplido Ricardo roselló el término de cuatro años, no tiene derecho a los beneficios
1: de ex gobernador, que esa que incluye escolta y todas esas toda esa goodies. Bueno, no, yo creo
4: que esa es la ley, por eso eso quería, esa es la ley que lo que hace es básicamente habilitar la oficina del exgobernador sí. con una asignación de la oficina de gerencia y presupuesto anual, sí. que yo creo que es la que ronda ahora los 40 o 45 mil dólares al año, si no me equivoco eh, y la posibilidad de que entonces pueda adquirir por la vía de gobierno eh, un vehículo para que pueda entonces este, descargar sus funciones de exgobernador. Entonces, esa, es la, esa es la ley que les permite montar oficinas a los exgobernadores
2: Exacto. Y, y, que y,
4: sería el único beneficio que le queda al gobernador, al exgobernador en este momento, además de lo de la escolta, eh, pero lo que tú estás diciendo es que por esta ley, al no haber cumplido los cuatro años, no tendría derecho a poder sufragar con no. fondos públicos una oficina de exgobernador. No, Yo no tenía eso muy claro y me alegro que lo hayas tenido. Pero lo, pero de, no, la no, escorta, lo,
1: lo de la escolta, sí. ¿se incluye ahí o este, este maestro tendrá escolta el resto de su vida? Yo no sé si ahí está la, lo de la escolta.
4: Yo sé que la, la escolta, la ley de la policía le, el, lo provee. El, proveía para eso eh, el gobernador Acevedo Vila las eliminó por orden ejecutiva ahí fue que hubo el, lit el litigio célebre entre, entre y, Carlos Romero Barceló y Hernández Colón y la determinación del Supremo de que es un derecho adquirido y entiendo que hasta ellos llega a eso pero este y entiendo que ahora mismo los, bueno no la, los otros lo han seguido pues enti enti entiendo que ahora mismo solamente a, a Acevedo Vila y si la Calderón han decidido no disfrutar del beneficio de las escortas, Carlos Romero Barceló obviamente lo ha estado disfrutando, ¿no? obviamente en el caso del gobernador Hernández Colón, pues habiendo fallecido, pues ese privilegio pues termina. Y no estoy seguro, Néstor sabrá si Luis Fortuño está gozando o no del beneficio de las Alejandro García Padilla no está disfrutando del beneficio de las eso Eso sí lo tengo lo tengo claro, pero no sé en el caso de, de Luis Fortunio
1: Eso
3: nada más nos faltaba encima de todo lo que saqueó que tengamos que pagarle <risa> no, pero, no, no, no,
1: pero esa escolta es dentro de territorio nacional sí, sí. si ese va a vivir a Austria no, hay no, escorta hay escorta. Ya. no estoy exagerando no no es, es, es en, en,
4: en Puerto, Puerto Rico, Rico y Estados Unidos si sí, Estados Unidos
1: mira, no no quiero ser cínico pero si es si el gobernador Rosello se queda en Puerto Rico necesita escolta porque donde se meta va a haber un problema y lo digo como, como jefe de la policía, olvídate de lo que dice la ley, ese señor en Puerto Rico es non grato, y va a pasar, yo creo, si yo fuera su padre, digo vente para acá, porque por allá, por Estados Unidos, sí, nadie el, lo conoce. Aquí no va a tener, paz. Aquí no va a tener el resto de su vida va a tener un, un calvario. O, o un periodista
4: de Reuters que está que, que como decía Mariló ahorita la prensa internacional está
1: bien atenta,
4: atenta y fascinada con la demostración de militancia pero pacífica y con este proceso que se ha dado que como se decía se ha logrado prescindir de un gobernador que no debía estar ahí eh, en menos de dos semanas. Eh, me preguntaba si yo sentía algún tipo de lástima o tristeza personal o pena por el gobernador Rosselló y le decía, miren, en algún en algún nivel uno lo siente pero el problema es que es tan difícil sostenerlo porque lo que le pasa al gobernador Rosselló es producto directo de sus actos de sus palabras y de sus conductas o sea, él escribió lo que escribió en el chat, él mandó a Velázquez no, 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 Piñol no, no, no. para Educación y para y pa él él trató con el desdén es eh, 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 este sentido de, 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 de melomer, sí, me lo merezquismo todo me lo merezco y ese grupo que está ahí que es bien difícil uno cogerle pena más allá después pues la, la, la tristeza que uno le da a una persona que tuvo el privilegio tan grande de, de ganar de ser la persona que obtuviera más votos para gobernador en una elección lo, lo maltratara
1: y lo, y lo tirara al zafacón como algo de que no, no merecía ningún tipo de respeto yo estoy con ustedes en ese, esa apreciación ahora ese señor no puede ir a Plaza de las Américas e ir de compra con su esposa o su hija. Va a pasar un mal rato. Este pueblo está encolerizado. Y hay que tener mucho cuidado. Si, yo, si yo fuera jefe de policía, por un término razonable, primero, que no vaya a sitios públicos, que eso y estar preso es la misma cosa. Y segundo, si va con mucho cuidado porque va a haber un problema. Yo conozco gente... Eh, no lo estoy endosando, de gente que estarían dispuestos a formar un pero con él donde lo vean, lo van a, eso no, va a pasar. El problema
2: que tenemos es que quien va a tomar la decisión <coughs> en este momento, si se le asigna o no escolta a Ricardo Rosselló, es un chaperón, Henry Escalera, Henry Escalera, es el chaperón de Roselló, está, de, de, lo que es está de jefe de la policía sí. ya y ya el se, y el secretario de seguridad, el hombre invisible, el román. Sí que tiene también responsabilidad en esa decisión? ¿Bajo qué autoridad legal se le da si él no cumplió su término? Así es. No, yo,
3: creo, yo creo, perdonando, que él va a ser igual que su papá. porque ¿Ustedes se acuerdan cuando aquel señor Shepard Smith le preguntó ¿Do you love Puerto Rico? Y él hasta lo pensó. Bueno, pues es igual que su papá. Su papá nos va a decir, ahí les dejo ese desastre. Cuando des un dijo, primer
4: ejecutivo de una jurisdicción, sea colonia, territorio, estado, república, un periodista le tiene que pro preguntar, ¿usted ama el país que usted le sirve? Algo está bien mal. Pues yo o sea, creo que esa es la peor pregunta. Papá, sí, la él, peor él, él, pregunta.
3: Va, él va a, a montarse en un avión, nos va a decir, ah, eh, no ahí les dejo de ese acá. desastre, y se va porque él aquí no tiene realmente nada que buscar, este y vendrá de vez en cuando a vacacionar a Dorado Beach East, calladito, ¿verdad?, donde nadie nadie se dé cuenta y por allí se quedará. Y, y favor, ¿qué nos hace la realidad?
1: El, el caso más trágico no va a ser él. Los ayudantes de él están igualmente marcados. Y eso no tienen la opción de irse a mudar a North Dakota. Eso mayormente son profesionales aquí. Y esos muchachos van a tener un periodo de ajuste, 5 o 10 años. Yo viví los años de los ayudantes de Jimmy Carter. Hamilton, Jordan, Oye, aquí no, no, una me, marca mira, es que peor
2: que los documentales de fomento de, de la vitrina de, de las Américas. No,
1: no, no. Es, eso, eso es que Gerandi, cómo se llama el otro, el Yorandi. Yerandi, el, el que estaba Yerandi. ayer, el que habló Yerandi ayer Yerandi a la prensa. Yerandi no. estaba diciendo que no descartaba a volver a coger en la política. Yerandi quiere correr para ir aislado. No, el lado de no pero si sale muy bien. Ahora. <ríe> Eso es mejor que hacer la fila con... de en Chacho. Pero por mucho. Sí. Pero ¿cómo se llama el que ayer habló a la prensa por dos minutos? Maceira. 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 Ese se tiene reintegrado a la vida. Pero han maculados con todo este desastre. Así que esas son las verdaderas mm. víctimas. El gobernador se va a ir a vivir por, al presente con su mamá y su padre, como con mucho derecho, y se, des, se desvinculan de la isla y no vienen ni de vacaciones. Tenemos que ir a una problema amigos, es los que nos quedamos. Los que nos quedamos. Eh, y ellos, estoy incluyendo los ayudantes también, que también van a pasar días difíciles. Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Lo malo, lo malo del, del ser humano, que nos olvidamos de las cosas tan rápido, excepto los historiadores que tenemos unos aquí, pero yo soy uno que paso la página tal vez demasiado de rápido en muchas cosas, pero el primera hora en el día de hoy, en la página 9, eh, hizo su trabajo y dice, los tropiezos de Ricky Roselló y, y empieza con Whitefish, ya se me había olvidado Whitefish, aquello iba a ser un megatumbe, mega. Tumbe, mega. Eh, que era para Bajo María traer la electricidad una, 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 un outfit un, una corporación que tenía dos personas se iban a encargar de electrificar todo el país a cambio de unos 300 millones eh, luego, vino, ahí. luego vino el chat del Whatsapp donde se fue el juez Ramos Sáenz eh, literalmente convicto en estos días eh, donde vimos que aún en las elecciones estos muchachos usando, no aprendieron de WhatsApp, eh, usando estos métodos pues conferenciaban con un juez que a su vez era el que decidía los lo votos, estos votos que no son eh, los encamados, etcétera, eh, dónde estaban, quiénes eran, quiénes votaron, quiénes votaban, y eso fue un escándalo que le costó el puesto al entonces juez eh, y presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Rafael Román después de María conocido como Rafa Comay el, el gobernador dijo que hizo promesas de que se restablecería el 80% de la energía antes del 1 de diciembre eh, y 95% para el 15% de ese mes Todavía sabemos que eso fue un sueño de verano eh, luego vino que María no había matado a casi nadie cuando resultó que eran 4.645 fallecidos, pero por alguna razón, de, de, no sé de, de cómo indicamos, eh, cómo indicarla, eh, el gobierno quería minimizar los muertos para así decirle a Estados Unidos lo bien preparado que a, habíamos estado. Ahí el señor Pesquera, entonces jefe de la policía, pues, se fue hasta el eje diciendo inexactitudes
2: ahí se le quedó a alguien el, la plaza del mercado de contratos que montaron en el centro de convención el COE el COE Entertainment Center sí, sí, que sí. tenían allí
1: luego, <coughs> luego vino el uso de helicópteros de FURA para uso personal también se, se hizo un granje vuelo y, y los pilotos se quejaron y nada pasó tal vez los que sufrieron eh, a más tardar fueron los pilotos, espero que no el gobernador después le dice que le va a dar un puño en la boca a, a Trump al presidente Trump y yo dije aquí, major mistake eso no lo hace ni Putin, que tiene submarinos nucleares y las bombas de hidrógeno él no lo hace y este señor, por algún algo de su mente, dijo que cuando, cuando viera a Trump le iba a dar un puño en la boca. ahí hay dos eventos
2: que no no salen Primero el contrato de Cobra, eh, que cobró bastante por <risa> cobra, el tema co de. Cobra, cobra cobró mucho. Y que eso está por ahí. Hemos visto flotando. que. <coughs> no, alguna gente quisiera que estuviera flotando. No, eso está. Caliente. Bien caliente. Ha habido sesiones del Gran Jurado lunes, martes y miércoles. Sí, miércoles. ¿Verdad? Que el Gran Jurado se bueno. reunió. Ah, el, el martes, sí. Y hoy, que es miércoles. Sí, se reúne el miércoles. Primera verdad. Sí. Chico, tú no sabes la cantidad de gente que no está este era. quieren disfrutar su fin de semana en paz y tranquilo. <risa> Dale paz esa es gente. Es que ayer
4: no pudieron trabajar mucho porque estaban pegados al televisor sí, y la radio, sí. esperando ah, la renuncia. Se renuncias. queda lo de Cobra
2: y se queda ahí en la lista el tema de la guagua blindada de 250 mil dólares, que hoy sale un reportaje de Valeria Collazo, del equipo de investigación de Jay y sus rayos X, que ahora la guagua no aparece, no se sabe dónde está.
4: Y a ti se te quedó uno, que yo sigo insistiendo que cuando esto reviente, yo creo que va a ser probablemente el escándalo de los escándalos. Aquí, a, a, a muy poca, como tú dices, la memoria es corta. Al mes, un mes antes de irse, que no lo había planificado Doña Julia el le dio una entrevista exclusiva al vocero, que fue primera plana, donde ella decía, que yo hasta cuando lo vi de momento por la vez, dije, ay, qué bien, mira, después de tantas cierre de escuela esta señora va a, a proponer algo bueno para la educación. Donde ella estaba exigiéndole al gobernador y a la Junta de Control Fiscal uno, un billón de dólares adicionales para educación, y dije, ay, qué bueno. Pero cuando uno se pone a leer la noticia, era para las escuelas charter Sí, sí, ¿Te acuerdan de todo ese libro? Y después el gobernador dijo que no podía ser un billón, que tenía que ser 200 y la junta dijo, el gobernador dijo 400 y la junta 200.
1: Sí.
4: Y ella decía que con lo que se le había asignado a la escuela charter no no era suficiente, que de hecho lo que va a abrir es una sola escuela charter en agosto, una sola de todas las fanfarias que hicieron, porque lo que se iba a dar Pero el perdido, sería la
3: segunda, ¿verdad? Creo que hay una en Yabucoa.
4: Pues sería la segunda, creo que ahora, ahora va a abrir una. Y, y no se nos olvida que entonces está empatado con el, el, el vendedor de las escuelas charter mister j rosselló eso está por ahí todavía
1: también el 10 de julio como todos sabemos se arrestó a la jefa de educación y al de la y a la otra señora, Ángela Ávila de la de Aces. A, Aces. Eh, y no me ve a jefe
4: a ver a qué piñón
1: Luego, ajá, aquí Oye, nadie habla de relatos. Es el jefe. Listo, Listo. Eh, luego, eh, salen 12 furgones, me, al menos 12 vagones de suministro para María. Eh, entregado al gobierno se perdieron en circunstancias dudosas etcétera etcétera todo esto en este en estos en dos, dos años, años y siete meses <ríe> y entonces para finalizar incluyeme la, ahí, la, incluyeme la ahí
2: unidos por Puerto Rico sí, no se ahí, te
1: quede ahí, por ahí, por que eso mira.
2: anda mira por ahí por eh, Atorrey saben mucho de eso
1: luego mismo miles decenas de miles de botellas de agua ah, archivadas allá en la base naval de Rubber Road ya se perdió esa agua, ya no sirve y luego vino la de Hidrógeno que es el chat del Telegram donde ah, sencillamente bien, ¿eh? fue una radiografía a lo pueril eh, no sé ni cómo describirlo los eh, ignorantes los mal educados la falta de hombría de estos señores, estos niños entre ellos Criticando no le digan
2: niño porque los niños son inocentes, <risa> <risa> esos, son, esos son unos charlatanes, vamos a empezar por ahí, y una gente ruin, una gente corrupta, no los sigamos excusando porque eran niños y que eran adolescentes, son unos títeres, son una gente corrupta y que van a tener que pagar, van a tener que pagar los abogados con sus títulos y otros van a tener que responsabilizarse donde corresponde.
1: O sea, no lo expusemos más. Esa, es, esa mal. investigación continúa por si se... por si se pierde... por si, perdón. Tú un, te, no,
2: te ahogate, te escribe aquí tú no te ahogas. que me acaba de
1: mandar un amigo que sí. no me olvide del avión y la barcaza sí. a Venezuela, Ay, Dios, sí, Venezuela. La flota por, de que liberación que, a Venezuela. Porque, que todavía está encurazado. Un
3: gran fiasco.
1: Sí. Un, un desastre, no fiasco, sí. un desastre. Pero eso es en dos años. Eh, eh, oye, 935
4: días para hacer esa 935 es días
3: un calvario, realmente nosotros pasamos por un calvario porque <ríe> eh, él utilizó incluso cuando, cuando lo entrevistó ese señor de Fox News eh, que lo confrontó con varias cosas porque estaba súper bien preparado en cuanto a lo que estaba ocurriendo él le echó la culpa a FEMA y al huracán María y la, el huracán María, pues realmente eh, él, él se escudó detrás de eso para muchísimas cosas, pero el país se dio cuenta, según iba pasando el tiempo, que no era el huracán María nada más, que era su, su indolencia por un lado y su incompetencia por otro, y encima de eso la maldad, porque las alegaciones que se hacen de que se retuvieron, ayudas para personas necesitadas, para Ay, esperar sí, sí, sí. que su esposa diera a luz y que las pudiera entregar personalmente. Eso es una cosa, una mezquindad sin precedentes, ¿no? Eh, y y a, ahorita hablábamos de, de, de si la gente le coge pena. Yo estaba mirando la, la, la portada del Nuevo Día y uno, ¿verdad? Pues es humano, uno no puede menos que, que sentir un poco de compasión, pero uno no tiene más que acordarse del chat y se, le, se nos pasa.
1: No, no, sí, sí. Esto, es que es una lista que hizo el, el primer hora muy buena, pero que es olímpico, un récord mundial. Yo, regresando a lo que dijiste, eh, compañera, yo nunca en mi vida he visto una entrevista ni radial ni televisiva donde el entrevistador esté tan bien preparado y el entrevistado tan mal preparado. Es una combinación de un bateador... De largometraje y alguien que sencillamente se poncha. El gobernador lució casi aturdido ante alguien que sabía más de Puerto Rico que en ese momento que el propio gobernador. Eh, extraordinario buen trabajo de, de investigación, ese señor no se le, no se levantó por la mañana y pensó que todo lo que estaba pasando en Puerto Rico ya lo sabía, obviamente le metió muchas horas a buscar esa información Oye, eh, y hay, él o su, o su empresa no hay dos
2: escándalos que no se nos deben olvidar porque creo que vamos a escuchar mucho de ellos el escándalo de tu hogar renace eh, los fondos para la reconstrucción de viviendas y el escándalo que hubo allí con las eh, contrataciones que se hicieron, que inclusive trajeron a un eh, importaron un corrupto de los Estados Unidos de refuerzo para que ayudara en el un pillaje. Un chivo, dirían. En no, el... no, 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 un chivo como aquel del baloncesto. Trajeron un, trajeron un corrupto importado para ayudarlos en el tumbe en Tu Hogar Renace y el escándalo de Unidos por Puerto Rico, que parece que
1: se está... Discutiendo en otros niveles. Señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Se nos habían quedado algunas de las pifias. Se nos quedado algunas no, 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 cositas
2: que de, no, 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 de ingrata recordación. Aquel aquel maestro, ¿Qué? Walter Higgins, la Autoridad de Energía Eléctrica, que generó todo un escándalo porque se ganaba 450 mil y lo sustituyeron por uno que se ganaba 750 mil.
3: ¿Qué dijo qué? Que,
2: el, el, ¿Qué fue lo que el él estaba haciendo Colombiano. un sacrificio al ganarse mm -hmm. 750 mil
1: Eso yo, 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 yo pensaba que yo estaba leyendo mal. Y
2: duró 72 horas.
1: Oye,
4: pero... Oye, ¿sí yo pero... Yo que que los... Higgins no era el que tenía un esquema de además de los 450 mil, tenía unos bonos de productividad sí, sí, cuyos sí, sí. indicadores él mismo los él definía. Lo, él los
2: definía. <risa> sí. Yo digo... No, yo no me... eso. Era como la anuncia aquel John, porque yo me lo merezco. Eh.
1: Y luego los droncitos. Como el de y luego, los drones amarillos. Eh. Cada dron a 500 pesos. Yo lo compro en sí. True Value como en 60. Sí. Yo, yo, uno. Uno a la vez en 60. Y lo compraban a 500. Sí.
2: Oye, ¿y los tordos Est aquellos que compraron en China?
1: Ah, que no cumplían
2: las especificaciones. Sí.
1: De, pero yo de creo Fema. que el que hizo error ahí fue FEMA. Fema eso de eh, fue Eso es una. Sí. Y. Sabe, no, y contrató
3: a una gente para ponerlo que no tenía ninguna experiencia, que, no que estaban tenía en la experiencia.
1: Florida. Sí. A ver, de Florida. Pero eso era que entonces
3: Pero, él le echaba la culpa a Fema del problema de los toldos
2: Exacto. Uh
3: -huh. Mira, porque, yo quería preguntarle, compartir algo con, con, con Luis, porque yo escuché que, que una de las cosas que está proponiendo Johnny Méndez, claro, siempre nos quedamos en la superficie, eh, era eh, legislar para que se apruebe una posición de vicegobernador, que obviamente yo no creo que eso es urgente en este momento.
4: Y mucho menos eh, en este momento. Claro,
3: no es urgente en este momento, pero es una forma de decir que estamos haciendo. Ahora, si, ese, si, si se da una situación como esa de que empiecen a promover este tipo de legislación, dizque para resolver asuntos que se puedan dar en una coyuntura como la que acabo, acabamos de, de, de vivir, ¿Por qué la, la, pienso que las minorías deben ponerse de acuerdo y empujar eh, que se empiecen a hacer reformas constitucionales sí. como la segunda vuelta? O sea, ¿cómo es posible que nosotros hayamos tenido que sufrir a, un, a este maestro dos años y medio, toda esta incompetencia y toda esta perversidad con una persona que ganó con menos del 42% los votos, una cosa que no ocurre en ningún país del mundo, como no sea una dictadura, ¿verdad? Como como Arabia Saudita y otras que, que allí no hay elecciones. este Pero pero si usted va a tener una elección, oiga, ocúpese de que por lo menos usted gana con la con el 50% o más de los votos. Y en este país, una persona se llega al poder con menos del, del 50% y mira todo lo que nosotros hemos tenido que sufrir. Pues yo creo que más que una posición de vicegobernadora, a nosotros nos hace falta eh, eh, ese tipo de reforma Y aunque sea propuesto por la, por la eh, minoría en este momento porque sabemos que no le conviene al PNP una reforma de esa naturaleza y en su momento tampoco le con, le conviene al Partido Popular porque nosotros en el MUS, y ya lo he dicho en varias ocasiones, pero yo creo que vale la pena repetirlo sometimos una reforma electoral en el 2014 cuando estaba el PPD en el poder y yo sé que tú, Luis eh, impulsaste unas enmiendas y también te, te pasaron por el, por el rolo, te pasaron el rolo
4: este, pero
3: bien. tenemos como quiera que proponer sí. eso y vamos a ponerlos en, 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 en vamos a tirarlos al medio a ver si es verdad De acuerdo,
4: que... claro, no podemos dejar que eso sea un escudo para no discutir el, la crisis que tenemos ahora, que es lo que yo creo que está haciendo el presidente Johnny Méndez, pero te doy dos que no requieren enmienda a la constitución tú mencionaste uno, hay que hay que legislar la tolerancia sí. de las alianzas políticas de las, claro. las candidaturas coaligadas para permitir consensos sí. enormes y sí, aquí hay, que, aquí hay que acabar de legislar en la ley del control electoral el que los informes de los ingresos, de las aportaciones de los donantes sean divulgadas en internet en tiempo real en 24 o 72 horas después de que se reportan, porque no es justo que el país se entere que el candidato que uno apoyó tenía los dedos amarrados con los contribuyentes tres o cuatro años después de la elección, si eso se está reportando como lo estamos reportando los candidatos ahora yo no veo por qué no se puede legislar para que pase como con el Federal Electoral Commission, que en 24 o 48 horas sale en real time, quien le dio a la campaña de Ignacio Rivera o la de María Luz de Guzmán o la de Néstor Dupré o la de Luis Vega, eso es importante porque uno va a estar sabiendo antes de votar quién está echando pesetitas en la latita
1: señores tenemos que irnos, mañana gracias será viernes, gracias Luis, gracias, Luis. <coughs> se agradece tu comparecencia como siempre, así que hasta mañana espérate
2: hasta que te vaya, espérate, espérate. oye que es
1: jueves <risa> jueves 25 de julio
2: tú tienes algún consejo antes de irnos para las personas ahora eh, la noche de hoy de cara
1: al bien ah, que, que sigan su vida normal sí y, y que si que tú no se estuviera
3: tanto y que acaben de dar la función, mira si tú
1: estuvieras si estuviera en algún momento de duda o ansiedad que Do, dormiría vestido sí para economizarme el trauma <risa> <risa> señores hasta mañana amigos